0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一个非常具体的选车问题。那这个选车问题最初呢，是一位微信的网友在微信后台的一个提问。他说60万的裸车价，想要买一辆豪华品牌的中大型 SUV， 怎么选？他给出了四个选项：奔驰的 GLE、宝马的 X5、奥迪的 Q7 和沃尔沃的 XC90。他的问题是：裸车价60万，这四款车应该怎么选？那为什么这个问题我觉得特别好，值得咱们专门做一期节目来聊呢？因为很巧，对吧？我们前面聊过关税下调，那这四款车所在的这么一个级别，就是豪华品牌的中大型 SUV， 恰好是关税下调最大的这么一个受益者吧。但这个受益者更多是消费者，就消费者能够在关税下调的这个过程中，在这个级别享受到比较大的实惠。因为我在之前的节目中也说过。所有的进口车里面，进口量最大的就是宝马的 X 5那同样，这个级别，包括我们今天要聊的四款车，都是各自品牌的，有些是旗舰车型吧，有些是旗舰的 SUV， 有些不算是旗舰的 SUV。但无论如何，都是各自品牌里面这个形象非常重要，对吧？而且很大，也很有气势，也是中国很多进口车的用户非常喜欢的这么一种 SUV。那关税下调以后呢？其实这四款车，上一期节目我也聊了，他们的价格都是有所下调。官价首先下调，那终端呢？可能每个车的情况会不太一样。比较畅销的车型呢，可能终端调整的幅度未必有官方降价那么多。那可能品牌不是那么强势的车型呢，可能终端就基本上把大部分的官价的下调就给让利给消费者了。所以终端价格呢也会有一些变化。但无论怎么说吧，消费者或多或少吧都得到了一些实惠。那也就是说，六十万裸车价要买到一辆曾经大家印象中是一个一辆百万 SUV 的那种车。可能现在就哎六十万真的能拿到，当然是一些入门款的，或者说是一些基本款的。但是呢，毕竟是这么一个定位的车，哪怕是它的基本款、入门款，其实配置也不是特别的低。待会我们会慢慢去讲到，所以我觉得在现在这个时间点上来聊这个话题，好像挺合时宜的。所以呢，我们就把这个问题展开来，好好再聊一聊。那大概我会帮这位朋友把这四款车简单的分析一下。首先，六十万左右的裸车价，你先要建立一个概念。就是基本上确实是在豪华品牌中大型 SUV 入门价附近，有些品牌的入门价比它低，有些品牌的入门价比它高，大概是这么一个概念。然后你提到的四款车里面呢，我们大概可以分成两类，其实非常有意思啊。第一类呢是在它的上面，就它的入门价会比六十万高高一点，大概在六十四、六十五万左右吧，有些地方可能六十三万、六十四万。就这个其实终端价格啊。每个地方差别还是挺大的，有时候像这个级别差个两三万，真的是非常正常的一件事情。奔驰的 GLE 和宝马的 X 5它的终端价格是在60万朝上的，可能要到六十三四万或者六十四五万，各每个地方是不一样。然后奥迪的 Q 7和沃尔沃的 XC 9 0呢是在60万之下的，其中沃尔沃的 XC 9 0可能会更加便宜一点。我们会去说，非常有意思的呢，在这个级别啊，其实我们发现品牌的溢价能力还是很强的。比如说奔驰、宝马，其实 G L E 和 X 5都是尾款车型。就 X 5应该是在今年下半年，最晚最晚到明年上半年，应该是今年下半年会推出新一代的 X 5就是它马上就要换代了。然后 G L E 呢，也是一个尾款车型， 2 0 1 9年最晚到2020年也会推出它的一个升级换代的产品。但即便如此，你会发现奔驰、宝马的这个呃中大型 S U V 的基本款，就是入门款，还是价格相对比较坚挺。相比之下，奥迪和沃尔沃的 X C 9 0的价格就会更低一点，就会更实惠一点，性价比更高一点。好，那我们展开来说， 6 0万的裸车价，如果买奔驰 G L E 和宝马 X 5呢，是稍微有一点点累的，就是我刚才说的，它价格会稍微高一点的。但是我相信你有60万，大概也就不就不是说完全就这个多出来的那三四万就一定不能出，对吧？我是这么理解的。奔驰的入门款呢是 G L E 320。四驱的动感型珍藏版，就2018款是这么一个名字，官方指导价是 71.98 万，终端价我刚才说了，大概在六十四五万，有些地方可能能到63万多这么一个价格区间。然后呢，它的动力是3 0 T 加9 AT， 排量是四款车中最大的，也是四款车中唯一的六缸车，但是它的动力水平和性能指标，至少从数据上来看，其实并没有特别明显的优势。最大功率272十马力，百公里加速是 7.6 秒。那相比之下，奥迪 Q7 是 7.1 秒，宝马 X5 是 7.5 秒，这个都是入门款车型。沃尔沃呢，如果是 T5 车型的话是 8.2 秒，如果是 T6 车型的话是 6.5 秒。所以奔驰 GLE 的这个入门款啊，在性能层面上其实并没有什么明显的优势，但是呢，毕竟它的排量会更大一点，所以它整个动力的表现。会让你感觉上更加的浑厚，就是后劲更足一点，就是发力的特性其实是会不太一样。当然了，它也有一些副作用，比如说油耗，那就明显会稍微要高一点。这个是一个硬币的两面吧。然后奔驰这款车呢，开起来就是一个非常有代表性的，或者说非常典型的一个大奔的那种风格，就大奔那种 SUV 的风格。整体上是一个比较舒适性取向的那么一种调教，虽然呢没有空气悬架，当然这个入门级车型所有四款车都没有空气悬架，但是呢整体的那种舒适感还是相当不错的，而且呢做到了相当不错的 NVH 的那种品质，就是车内还是相当安静的，但这一点其实也是四款车比较共同的地方，就在这个级别。的 SUV 其实车内都是比较安静的，当然了，你速度足够高， 1 0 0公里以上呢，你也不能像轿车那么安静，毕竟它 SUV 的这个迎风面对吧，这么竖在那儿还是会有一点点影响。但整体上来说 ，GLE 是一个非常典型的奔驰风格的这种行驶风格，以舒适性为主，然后操控呢会比较轻松，但是呢，你还是能够明显感觉到这是一辆比较大的车。然后它的转向呢，会是一种比较沉稳、比较厚实的一种感觉。然后呢，完全不会去追求那种驾驶乐趣，所以整体上是一个比较舒适的。然后说到四驱系统，虽然这个级别的车吧，大家可能用四驱用的不多，但是呢，毕竟到了这个级别，你四驱也都不差。那我觉得其实四款车吧，它的四驱系统都完全能够满足它的主流用户的这种需求。那在 G L E 上比较特别的一点呢，它的这个四驱系统有一个演示图像。这个其实上一代的 ML 就有，就是你中控屏，你如果是在越野的时候呢，它会把你的这个车啊，呃，做一个演示的图像，你能看到你，比如说你上坡有多少角度，如果你是侧面转过来有多少角度，哎，这些角度都能看得到，所以比较有真实感吧。你真的在经过一些比较复杂的路况的时候呢，会比较安心一点。这个也是比较有特色的一个地方。当然，这套系统其实不算特别的高端，因为我之前前不久我发了一个视频，刚测试的奔驰的 G O A， 那个上面也有 ，G o C 也有，基本上是一个奔驰标配的一个东西。当然，这些东西在你走一些烂路或者做一些轻度越野的时候呢，还是挺有帮助的，还是能够让你对车身姿态啊状态的这种感知还是挺有帮助的。当然了，如果你要选一个大奔，选一个 G L E 的话，最重要的一个是车标，对吧？一个大奔，然后呢，它的车身的那种存在感还是非常强大的，就你看上去就是一个很有气势的这么一款奔驰品牌的中大型的 S U V， 所以这个存在感还是很强的。我相信，如果你要选大奔，这是一个非常重要需要考量的点，这一点奔驰 G L E 做的还是不错的。但是呢，内饰就我觉得你可以稍微需要纠结一下。纠结点在什么地方呢？首先，内饰的豪华感是完全没有问题，但是呢，毕竟 G L E 是一个尾款车型，所以它其实没有我们在新一代奔驰产品上看到内饰的那种惊艳感，我觉得是要稍微弱一点的。你看它中控那个屏还是一个比较小的一个屏，而且边框也不算特别有科技感的这么一个造型吧，也没有说这一代 S 开始，包括 E， 包括 C， 包括新一代的 A， 对吧？就那种中控屏和液晶仪表，对吧？连为一个整体的那种非常惊艳的那种设计，其实，在这一代马上要换代的 G L E 现款 G L E 上是没有的。所以它的内饰呢，我觉得会稍微就是，但这也没办法，因为它马上就要换代了嘛，对吧？就你会感觉上没有那些最新的那些东西，少一点惊艳感，但豪华感啊、舒适度啊，这个都是完全没有问题的。所以。整体上来说 ，G L E 是一款什么样的车呢？就是如果你要考虑 G L E 那首先它是一个大奔这么大的一个 logo 对吧？而且它的形象这种存在感都是很强的，豪华感和舒适性都没有问题。那有两点可以稍微考虑一下呢。首先它的性价比不算特别的高，就是作为一个尾款车型，终端还要卖65万，这个性价比不是特别的高。这个也跟它相对，因为排量比较高嘛，所以它的排量税还是会就消费税还是会比较高一点，这个也有一定的关系。还有一点呢，就是它即将换代。那就作为一款尾款车的话，它其实刚才我说了，比如说内饰的这一套东西还没有更新到最佳的一个状态，或者说最新的一个状态，所以这个是需要考虑的一些问题。好，我们接下来分析一下宝马的 X 5我刚才也说了，宝马 X 5是所有进口车里面进口量最大的，也证明了这款车的实力其实是非常的强大。那关税下降，它官方降价以后，官价是到了 69.99 万。刚才奔驰是 71.98 万，它到了 69.99 万，哎，官价是便宜了2万块钱。终端倒是差不多，也是在64、65万左右，说明对吧？这款车它还是一个终端价格比较坚挺，但可能有些地方也是63、64。我刚才说了，这个终端价格跟不同的地方差别会比较大，但基本上就是这么一个水平。奔驰、宝马是在60万朝上的，你要。多花那么三四万的预算或者四五万的预算来拿下这款车，然后这款车呢，动力其实只有一个版本，就是2 8 i 只有一个版本是2 0零 T 加8 AT 的。我刚才说了，这个宝马 X 5也是宝马的一个尾款车型，而且新的 X 5会比新的 G21 更早上，很有可能就在今年下半年。那这款车搭载的动力系统，我们其实就可以看出来是一个相对比较，也不是说老吧，但是确实不是最新的，它是一个 2.0T 加 8AT， 但这个 2.0T 不是我们新的 B 系列的发动机，而是 N 系列的发动机，就跟我那辆三系上的发动机是。大同小异，就同一个系列，只不过它的排量也一样，只不过它的这个呃有些地方，比如说呃缸顶就活塞那个部分的造型，其实有点不太一样。它是一个高功率版本， 2 4 5十五马力的 N 系列发动机，还没有更新到 B 系列，百公里加速 7.5 秒。当然，这套发动机。或者说这套动力单元吧，其实它整体的动力表现，我个人觉得是非常出色的。B 系列可能更多的这种优势是在轻量化和油耗的控制上，而 N 系列的性能的表现，包括它整个动力输出的这种顺畅程度，我觉得在涡轮增压发动机中是非常出色的。尤其是这个 2.0T 和 ZF 的 8AT 的这个组合吧，应该说在同级里面，我觉得是可能可以说是最优秀的，或者至少是最优秀的之一吧。就前三、前二，这个都没有问题，是一个非常出色的。然后 X 五呢，是在四款车里面，我觉得操控感可能是最好的。就是首先，它当然不像那些轿车，或者说那些更加注重性能的车、重心更低的宝马那么具有驾驶的乐趣。本身它是一个注重实用性，而且重心比较高。但是呢，它作为一款这么大体型，对吧？车长差不多接近五米，这么一款中大型的 SUV 而言，它的那种操控的那种灵敏度。还是会保留了那么一点点宝马品牌的这种基因，这个主要表现在，我记得我之前讲宝马和马自达六的这种操控感的差别的时候也讲过，比如说它的转向是非常线性，而且转向的手感是比较好的，有一种真实感。当然这种真实感跟液压助力时代的那个真实感还是不能比啊，但是整体上还是比较有真实感。然后它的底盘是一种比较平衡的调教，就是。该舒适的时候舒适，该体面的时候体面，但是呢，当你真的想要跑一跑的时候呢，底盘也撑得住，这么一种感觉。外观呢，和奔驰一样，是一个很有面子的外观，非常的大气，中规中矩的一款大宝马。双肾格栅加上一个开眼角的设计，而且我怀疑这个开眼角的设计可能是下一代不会有，因为我们看到新的宝马 X3 已经没有一个开眼角的设计了。但是呢，也有比较。怎么说呢？配置相对比较弱的地方，比如说 X 5是四款车里面唯一配备了氙气大灯，就是远近光灯是用了氙气灯的这么一款，别的几款都是用了 LED 的灯。但我说的是它的入门款，就是 28i， 这个是配置稍微弱一点。内饰呢，嗯、呃，作为一个尾款车型，其实一样，就是它的内饰非常有层次感、豪华感和精致度都没有问题。但是确实呢，跟新一代的车型，我们在 X 3啊，在五系上看到的那些，就是更加现代感的设计相比呢，稍微会拉开一点差距。中控还是一个 10.3 英寸的屏，所以你可以去感受一下嘛，因为这个所有的接近换代的这个车型跟一个全新的车型之间。多多少少时代感上还是会有一些差别的，当然好处在于相比于你新的 X 5上来肯定就不是这个价格了，对不对？它本身还是有一些价格的优惠在里面的，虽然说优惠不算特别大，这个价格也确实是比较坚挺了。内饰还有一个可能会让有些用户感觉感到比较失望的是没有换挡拨片。当然你可以说这个是一个 2.8i 是一个入门级的车型，但是你毕竟是一个宝马嘛，在。我今天要说的四款车里面，奔驰和奥迪都是有换挡拨片的。那相比之下，宝马缺了这么一个点吧，稍微有一点点小小的遗憾吧。然后从配置上来说呢，呃，应该说在四款车里面不算特别高，但是呢，我刚才也说了，也不算低。它是四款车中唯一没有配主动刹车的，但又是唯一配了方向盘电动调节和记忆的。所以我简单总结一下，宝马 X 5这款车型呢，首先品牌没问题，对吧？然后整个气场，它的这个设计那个存在感还是很强大的。然后性能和操控呢也是比较出色的，虽然只是一个 28i 的入门车型，整个豪华感和精致度呢都是不错的。那它和奔驰的差别呢，我觉得味道还是有点不一样。宝马整体虽然同样是尾款车型吧，但是我觉得你在宝马的。这个内饰里面，你还是会觉得比奔驰稍微现代感还是要更好一点，这是我个人的感觉。第二呢，呃，他们的这个给人的感觉，这种调性还是不太一样。宝马呢，还是在舒适中带了那么一点点运动的感觉，而奔驰呢，更加纯粹的那种舒适的感觉。当然了，到了具体选择的层面啊，品牌啊，你对造型的偏好度啊，我相信也是能够非常大的去影响你的这么一个选择。但它跟奔驰有两个问题是比较像的，就是首先呢，在至少在今天我们聊的这四款车里面的性价比会比较一般。第二呢，作为即将换代的车型吧，毕竟是即将换代的车型。比如说 X 3上，包括五系上有的那种非常丰富的人机互动的那套系统啊，其实，在 X 5上反而是没有的。包括我刚才说的发动机，对吧？虽然 N 系列也很好，但是毕竟最新的已经是 B 系列了，对吧？就是在这些方面呢，毕竟是一个尾款车所不能回避的一个问题。那这个问题其实跟奔驰是一样的。好，我们来说第三款车，就是奥迪的 Q 7其实说。G L E 和索 X 5大家可能觉得有点平淡，但是 Q 7真的是一个很有话题性的一款车。60万左右的裸车预算呢 ，Q 7可以有两个车性来选，都是4 0 T F S I， 一个是舒适型，一个是运动型。舒适型的官价是 69.98 万，比宝马便宜100块钱。运动型的官价是 73.28 万。那舒适型终端基本上在60万之内， 5 9万左右；运动型呢是63万、6 2万，就60万出头都会比。宝马和奔驰更便宜一点，哪怕是运动型，对吧？那舒适型的就已经掉了，掉到了60万之内。我说的是裸车的价格。那奥迪这款车呢？首先它的亮点，我们先说亮点啊， 2 0零 T 加8 AT， 2 5 2十马力， 7 1秒破百，比我刚才说的奔驰、宝马都要快，性能非常出色。而且它用了新的 MLB 平台之后呢，比老款减重了300公斤，所以这个车啊。虽然是一个中大型的 SUV， 但是开起来其实会比较的轻松，就你的操控感觉会比较轻松，但停车还是一样的麻烦啊。就操控感觉是那种比较轻盈，就它还是一个偏向舒适型，但是呢会比较灵活、比较轻盈的这么一款车。所以 Q7 的性能在这几款车里面还是处于一个比较出色的一个表现吧。然后呢，比较有争议点的是什么地方呢？就是它的年轻化的一个造型。我也许也说过啊 ，Q7 你是不是能接受它的这个造型，可能是你要不要选择它的一个很重要的原因。Q7 这款车啊，你从侧面去看，它和上一代 Q7 完全不一样。上一代 Q7 和我们刚才说的 GLE 啊，包括上一代 ML 啊，包括宝马的 X5 啊，一样是一个非常有存在感的一个造型，很大气。但是这一代的 Q7 样子完全不一样，你从侧面看，其实有一点点像一个。底盘抬高一点的一个旅行车，或者说一个 old road 那样的车，其实真的是有点像。它整个车身给你的感觉是压低了，然后呢拉长了。它确实也比较长，好像超过了5米，压底拉长，所以我刚才说有有那么一种跨界旅行车的那么一种感觉。那这种感觉呢，显而易见，它是在走一个年轻化的这么一个路线。那现在所有品牌都在做年轻化，对吧？奔驰在做年轻化，宝马做年轻化。奥迪年轻化，凯迪拉克年轻化，沃尔沃年轻化，都在走年轻化的道路，而且推出的车型级别不断的往下沉，这个没有问题。但是问题在于什么呢？问题在于 Q 7它是奥迪品牌到今天为止最旗舰的一款 SUV， 对吧 ？Q 8还没发嘛，而且 Q 8其实也是跟它风格不太一样，也不是说比它更高，对吧？那这么一款车，你这么极端的走年轻化，其实在整个市场是不被认可的。我们上一次也说过，因为这款车，奥迪的设计总监就被 fire 掉了，然后就到了比亚迪去当设计总监。那像，当然现在，但实力还是很强了、啊，对吧？所以现在我们看到下一代的比亚迪的这个车型的设计，其实进步是非常非常的明显。但是呢，竞争也很残酷啊，你做坏了一款车型，你就要去承担相应的责任嘛，那就是这款 Q7， 就它。走的太极端了，在年轻化这个尺度上没有把握的很好，所以呢，就在旗舰车型里面这么去做了以后，市场其实是不太认可的。那当然也有一些用户会喜欢，包括一些80后的用户，甚至一些70后的用户。比如说我哥，我在美国，我哥生活在美国，他在他买的就是一个 Q7， 他就觉得这个造型完全能够接受。当然了，在美国这个 Q7 的价格好像比这个宝马奔驰的优惠幅度会更大一点。所以我说的不是说 Q7 不好看，新 Q7 不好看，其实我个人觉得也不算难看，只是说对于它，尤其在中国市场吧，对于它真正要针对的那些中年人，就是那个级别，然后一个旗舰车型，想要在这款旗舰 SUV 上得到的那种气势、那种气场，其实它没有提供，这个是。可能是 Q 7这一代 Q 7在终端的销量也不是特别好的这么一个非常重要的这么一个原因。但是如果你能接受这么一种造型，你觉得这个很好，其实也可以作为你的一个选项。因为再怎么说吧，对吧？因为各种各样，不管是因为什么原因吧，它的市场表现不好，那就带来了什么呢？终端折扣大嘛，对吧？这个所以是一个双刃剑。对于不喜欢这个车的人来说，那就可以 pass 了。但如果你觉得这个造型你能接受，也不是说不能考虑吧。内饰。呃 ，Q 七的内饰我觉得会比较中规中矩吧，不像它的外形那样有那么大的争议。好的地方，虚拟驾驶舱， 1 2 3英寸的全液晶仪表盘，这个科技感还是比较强的。然后整个内饰的豪华感啊，这个材质的精度啊，包括那种设计啊，大量的金属的这种搭配件的这种配置啊，这种质感啊，整个操作的逻辑啊，都是 OK 的。呃，我觉得让我不是特别感冒的部分是它的中控屏。就是从中控台上竖起来的那块中控屏，给人的感觉就这一块，其实科技感不是很强。你。尤其是跟那些新的车型去比一比，包括我刚才待会要说的 X C 9 0包括你马上要换代的对吧？宝马新的 X 5你去比这个，确实科技感是比较弱的。就因为对奥迪来说，它主打科技嘛，它这这块屏，至少我觉得是相对来说不是特别有吸引力的一个地方。但整体而言，内饰就是一个中规中矩、还不错的这么一种状态，没有说科技感特别强，但是呢，也不会像它的外观那样受那么多的那种争议。所以总结一下，奥迪 Q 7的话，就是气场会稍微弱一点。就是我说的，主要是它的外观造型设计出现了一些偏差，针对于它的 m 某，或者说针对于它的主流的目标人群，可能某一部分用户会喜欢，但是它的主流的目标用户可能不是特别的买单。它的优势是它的性能非常的出色，而且呢，豪华感和科技感整体上做的还不错。除了那个中控的屏幕，我个人觉得不是特别的感冒之外。还有一点优势呢，就它的性价比确实是比较高的，毕竟它的裸车价，对吧？入门款已经到了60万之内，这是一个我觉得还是一个比较有吸引力的这么一个价格。好，这个是奥迪 Q 7最后呢，我们来说一说沃尔沃的 XC 9 0刚才说奥迪 Q 7的性价比还是不错的，但沃尔沃 XC 9 0的性价比就更好了，在60万的裸车价这么一个价格里面，你可以买到。T 5的智逸版官方指导价在关税下调调价以后是 63.68 万，那这款车的终端价格已经到了5 3三到五十万，可以说比刚才的奥迪又便宜了有那么五六万，比同等规格的宝马 X 5啊、奔驰 GLE 啊要便宜差不多10万以上了，所以这个性价比是非常好的，而且你在60万的裸车预算，甚至可以买到 T 6的智逸版。官方指导价是 68.28 万，然后终端呢是在5 7七到五十万，也已经到了60万之内，所以你看出来了对吧 ？XC 9 0这位朋友为什么会把它放到他的这个选择清单里面？我相信性价比也是非常吸引他的这么一个部分。T 5甚至 T 6车型的裸车价都已经到了60万之内，这个确实性价比还是挺高的。我们来看一下它的性能 ，T 5是254十马力，然后百公里加速是 8.2 秒 ，T 6是320十马力，百公里加速是 6.5 秒。这个 T 6版本的性能啊，其实已经是超出了 BBA 的入门级车型的这个性能的这个标准，已经是要高那么至少是半个级别了吧。然后和这两款发动机搭配的呢，都是一款八档自动变速箱，整个动力系统的匹配呢还是相当不错的。驾驶的那种整体的感觉呢，还是比较明显的那种欧系的风格。就是说，虽然作为一款中大型的豪华的 SUV， 它肯定是会把舒适性放在一个比较优先的位置上，但是这种欧系风格的这种舒适性呢，又不会说把路感完全的去放弃掉。所以呢，你在驾驶过程中，对于车身姿态的这种感知啊，对于路面状况的感知啊，还是能够保留一些。包括它过弯的时候，这种抗侧倾的能力呢，也还是不错的。当然在这一点上呢，今天我们聊的这四款车其实还是都比较接近，因为毕竟都是那种欧系调教风格的 SUV。那相比之下，沃尔沃在其他一些地方和 BBA 的差别呢，可能就更加的明显。首先是这个长相，对吧？它的造型，其实 XC 9 0也是那种气势比较强大，然后比较高头大马的那么一种造型的风格。它的这种气场，这种存在感，其实并不比宝马 X 5或者奔驰 G L E 就一定差。可能品牌不太一样，但并不一定差。但是呢，沃尔沃的这种大没有给人一种特别威猛或者特别有攻击力的那种感觉，而更多呢。我的感觉啊，就相对会斯文一点，就文明一点。不知道是因为这个品牌给我的这种印象带到了这种感觉，还是说它的内饰给我的这种感觉带到了我对这个外观的感觉。但是我大概有这么一种感受啊，不知道大家会不会去认可这么一种感觉。那相比外观的这种差别，其实内饰我刚才提到了，内饰的差别是更加明显。如果你把这四款车放在那儿，你会发现沃尔沃 XC 9 0的内饰跟另外那三款其实差别还是挺明显的。首先，你能感觉到的是它整个设计风格是比较简约的，因为它中控用了一个九英寸的竖屏，是唯一用竖屏的，然后大部分的操控功能都在这个竖屏里面，所以下方的这个机械按键是比较少的。那这样的整个内饰就会看上去比较简洁，然后它的配色是非常北欧的那种风格。如果你喜欢那种北欧风格的家居，你一看，哎，这个配色。似曾相识，对吧？所以它整个内饰营造出来的这种感觉是非常不一样的。就是我曾经打过一个比方吧，这个它就像是一个精品民宿，对吧？然后像奔驰那种，就像是一个五星级的豪华酒店，就感觉不一样。那你说你喜欢住豪华酒店还是喜欢住精品民宿？这个每个人口味不一样。但是无论如何啊，这个差异性其实是非常明显的。所以，是不是选沃尔沃呢？我觉得，首先第一看演员，对吧？你觉得这种风格你是不是喜欢，或者至少说你是不是能接受？然后呢，你再去看它是不是有一些哎特别能够打动你的点，比如说安全，对吧？这个就不用说了。说到沃尔沃，都可以说安全，无论是被动安全还是主动安全，都是一个比较高的水准。其实沃尔沃的安全，我觉得不仅是一种能力，更多的是一种理念和一种选择。我记得我在我之前的节目里面也说过。首先，沃尔沃的安全配置是非常高的，在 XC90 这款车里面，哪怕是最入门的 T5 智逸版，对吧？ 53 4万这么一款车，它也标配了像 City Safety 城市安全系统啊，像 Pilot Assist 自动驾驶辅助的 2.0 啊，像车道保持辅助啊、路面偏离预防和保护啊，一堆很多的这种安全配置的一些功能，就配置比较高。第二呢，我此前也说过，就是辅助驾驶在很多，比如说宝马、奔驰。奥迪这样的品牌上，往往是作为一个中高配车型才会有的一个配置，或者甚至是一个选配；但是在沃尔沃上，往往会被做成一个标配，或者说入门门槛特别低的这么一种配置。所以这其实是理念上的一种差别。也就是说，在沃尔沃的概念里面，这些辅助驾驶本质上是安全，对吧？主动安全的一种延伸，而没有把它看作是一种自动驾驶，对吧？特别高大上的面向未来的一种技术。而是说我必须要有的一种技术，这个是理念上的一种差别。那这种理念上的差别呢，也反过来，哎，决定了它的配置，在这方面相对来说会比它的竞争对手更高一点。那除了安全之外呢，还有 X c 9 0这款车它的环保属性、它的健康属性，哎，这些是不是你特别在意的那些点？我觉得可能会影响到，哎，你最终去决定要不要去选这款车。当然，还有一个跟你的钱包非常相关的因素呢，就是 X C c 9 0这款车，确实在现在的终端价格来看，性价比是比较高的。我刚才说了 ，T 5的智逸版已经到了53万、54万这么一个水平，哪怕是 T 6的智逸版，也基本上是在58 59就在60万之内的这么一个价格水平。从性价比的角度来说，确实比奔驰、宝马，包括奥迪都会更高一点。包括从配置上来说，它也是这四款车中唯一配备了自适应巡航和感应后备箱啊这样一些配置的车型。所以整体而言，从配置、性价比，包括它的动力这方面来说呢，确实是相对来说比较有优势。那为什么会有这样的优势呢？其实原因也非常简单，相比奔驰、宝马、奥迪这样一些一线豪华品牌，沃尔沃在品牌的层面，它的品牌溢价能力确实会相对弱一些。那这也让它在关税下调之后啊。T 6车型也进入了裸车60万这么一个价格区间。我们简单说一下 T 5智逸版和 T 6智逸版在配置上的差别。T 6智逸版会多出一个 12.3 英寸的数字仪表盘 ，T 5车型是一个8英寸的数字仪表盘，然后会多出驾驶模式的选择和倒车影像。然后两款车呢，大概差个终端，也可能差个四五万块钱吧。那当然，动力系统也是一个比较明显的升级，一个是320十马力，一个是254十四马力，对吧？就这些升级加起来大概是那么四五万这么一个价格区间，那都是在裸测六十万这么一个范围之内。所以简单总结一下 ，XC 90这款车呢，首先它的风格和奔驰、宝马、奥迪的差异性非常大。那你要不要选呢？首先看你是不是认可这种风格，因为这个是非常主观的这么一个部分。然后它的优势呢是安全和环保的属性会比较的突出，然后呢配置比较丰富，性价比比较高，而且呢。六十万这个裸车价格呢，已经可以拿到动力更高半个级别的 T 六版本。那么相比之下呢，它的品牌当然会稍微的弱一点。好，这四款车呢，我已经相对比较仔细的帮你都分析了一遍。最后呢，我可以简单的总结一下，你可以思考这个问题的思路。我觉得基本上看四条，首先看品牌，对吧？你最喜欢什么品牌，或者说你最希望这辆车它需要有一个什么样的品牌？第二呢，看性价比。当然了，我刚才已经分析的很清楚了，性价比最高的是 X t 9 0其次是奥迪的 Q 7然后宝马和奔驰的性价比相对差一点。但是你会发现这一点跟前面品牌这个因素正好是对照起来的，就是品牌越好，它的品牌溢价越高，它的性价比就会相对差一点，差不多是这么一个逻辑。所以第一条和第二条你可以综合起来看。第三条呢，看风格，因为我刚才也帮你分析了四款车的风格，其实略微有些不同，有些差别比较小，有些差别比较大。那你看哪个风格是你自己想要的这么一种风格？第四呢，回到初心，看需求，你去想一想，是不是有某一个特别的点或者某一个特别的配置是你特别需要的？所有的车适合你的就是最好的。好，关于六十万裸车价选一款中大型豪华 SUV 的话题呢，今天咱们就聊到这儿。如果你对这个话题有自己的看法或者自己的选择和你的选择的理由呢，欢迎在下方评论和留言。如果你身边正好有哎这么一笔预算想要去选车的朋友呢，欢迎你把咱们今天的节目分享给他。那其实选车问题啊，真的是一个刚需，尤其是一些主流的价位级别、主流的那种车型门类。那未来呢，我们也会越来越多的跟大家去探讨这些很具体的一些选车的问题。最后呢，跟大家说一声小小的抱歉，就今天咱们的听友互动环节会暂停一期，为什么呢？因为其实我录制这期节目比较早，因为下周要出差，所以没有时间录节目，我提前录了。那提前录的结果呢，就是其实上一期很多听友的互动呢都还没有看到，但没有关系，上一期的互动包括本期的很多听友的留言呢，我都会在下一期节目里面呢，更多的跟大家来互动，来一起讨论。好，今天咱们就聊到这儿。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，或者通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我互动。感谢大家的支持，咱们下周接着聊，拜拜。